0: Sabe é pessoal, que que já, já liga pedindo desculpa, né? Pô, Leandro, desculpa tomar seu tempo aqui, mas eu queria falar com você sobre o um negócio. Desculpa te interromper. Aí, tipo, você, você já tá se colocando no papel de chato, né? Se você se coloca automaticamente no papel de chato, o outro vai te achar chato mesmo. <risos>
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele,
0: Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, hoje um episódio mega especial. Vamos falar sobre prospecção, sobre abordagem sobre a aquisição de novos clientes. Antes da gente continuar, eu e o Dani queremos trazer aqui alguns recadinhos para você. Você sabe que esse episódio é patrocinado pelos Super Vendedores e pela RD Station. Eu e o Dani queremos fazer um convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Nós queremos te convidar para fazer um treinamento de vendas com a gente. Quero te convidar a conhecer o Método Super Vendedores, um treinamento de vendas completo, pautado em três pilares. O primeiro pilar o pilar do processo comercial. Você vai descobrir como desenhar o seu processo e não só atender e encantar o seu cliente, mas conduzir todo o processo de vendas enquanto você se relaciona com ele. Você vai aprender técnicas de vendas para te ajudar a avançar esse processo mais rápido e você vai analisar os comportamentos corretos para você adotar no seu dia a dia e vender cada vez mais. Vamos falar sobre rejeição, sobre alta performance, sobre disciplina, sobre inteligência emocional aplicada a vendas. Venha conhecer o Método Super Vendedores. E se você quiser conhecer o nosso treinamento, tem link na descrição ou você pode conversar com a nossa equipe comercial pelo nosso WhatsApp. Mande um oi para 11 9 4113 0294 que vai ser um prazer agendar uma call com você, uma reunião e entender como nós podemos te ajudar a se tornar um vendedor uma vendedora de alta performance. Agora, quero fazer um, uma pergunta para você. Você trabalha pelo WhatsApp? Você vende pelo WhatsApp? Você conversa com os seus clientes pelo WhatsApp? Você sabia que uma das funções que o RD Station CRM tem é justamente um aplicativo que você usa no navegador e que facilita a transição de informação do WhatsApp para dentro do CRM? Exatamente. Esse é o WhatStation. Uma ferramenta que eu uso pessoalmente e que eu recomendo para você que nos ouve, que além de utilizar o RD Station CRM, conheça o Whatstation, que é a aplicação do WhatsApp para dentro do RD Station CRM. E tem link na descrição deste podcast para você conhecer o RD Station CRM. Tamo junto? E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado de peso, um convidado super especial especial. Giovanni Saraiva, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre prospecção. A gente quase não gosta é de falar aí. disso. É né? isso aí.
1: Cara, para quem não te conhece, se apresenta. Fala um pouquinho quem é o Giovanni
2: Saraiva. Conta para gente. Massa, legal. Pessoal, então, meu nome é Giovanni Saraiva tem um construiu uma carreira aí no universo de vendas um pouco forçada, né? Não não era a minha ideia num primeiro momento. É, nunca quis ser vendedor na minha vida, né? Sempre tinha aquele, puta, vendedor, né? Cara não estudou. Vou... É só para quem não estuda ser vendedor, né? Tinha esse esse preconceito lá com meus esse 20 anos. É, exatamente. E <risos> acabei recebendo um convite para ir para a área de vendas numa agência de marketing digital que eu trabalhava. É, Legal, eu lembro cara. que o meu CEO da época, ele escutava muitas ligações que a gente fazia e eu era atendimento de cliente, né? E ele escutou uhum. uma ligação que eu fiz e falou Pô, você tem maior habilidade para... Conversar com o um cliente, né? Se se comunica bem e tal, vem para área de vendas. Eu falei, tá doido, velho? Nunca. E fui embora. E liguei para minha mãe para contar, né? Falei, pô, mãe, me chamaram para ir para área de vendas aqui da agência, a galera é maluca e tal. Aí minha mãe falou, pô, filho, é, isso ia acontecer com você cedo ou tarde, né? Sua família inteira é da área de vendas, né, a gente só não quis te empurrar, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Aceita que da hora. Que o seu caminho. E aí aceitei, tô aí, velho. Dez aninhos já trabalhando com vendas. Tem até vender se eu gosto ou não, né? Acho que não vai dar pra ver, mas eu tenho um vendedor italiano tatuado no braço, e a gente tá construindo hora, uma... Uma audiência bem legal, tá, a gente tá na internet aí, né, trazendo conteúdo pra galera mais ou menos dois aninhos, então eu fiquei ali oito anos nos bastidores, trabalhando mesmo ali na linha de frente, cheguei ah. no digital para trazer conteúdo pra galera mais ou menos dois anos, então hoje a gente fala muito sobre prospecção, né, falamos sobre negociação também, mas o nosso foco é prospecção ativa e... Conquistamos uma audiência bem legal. E hoje temos 106 mil seguidores no Instagram, mais de 5 mil alunos nos nossos treinamentos, mais de 200 empresas atendidas. Então a gente está construindo um mercado, uma audiência legal, bem legal aí no caminho. É isso aí. Parabéns.
1: Seja bem-vindo ao Papo Primedor. Fique à vontade, Obrigado, que a casa é nossa. Tá bom?
2: Que bom, E,
1: e para a gente entrar na nossa pauta aqui, começar a, a falar sobre prospecção, sobre abordagem, quero te fazer uma pergunta. Eu li um post seu no LinkedIn, gostei bastante do, do, daquilo que você trouxe, cara. E eu queria te perguntar: como prospectar empresas, como prospectar novos clientes sem ser um chato,
2: cara? Massa, velho, legal demais a pergunta, pergunta muito boa. É, a primeira questão é que a gente tem que entender que quando a gente é, coloca esse papel de prospectar clientes, né, a gente tem, tem muita gente que não faz isso achando, pô, vou estar tá incomodando o cliente, né, vou ficar ligando para ele várias vezes. E você tem que entender que quando você incomoda o cliente é que você está oferecendo algo para ele da forma errada. Ou você está oferecendo algo que ele não precisa, né? Então a ideia, de fato, de quando você prospecta cliente sem parecer chato, sem incomodar, é basicamente é, é oferecer um remédio para uma pessoa que tem uma dor, né? Para uma pessoa que tem um problema. Então, quando a gente pensa em não ser chato como vendedor, não incomodar, é basicamente o primeiro passo é você ter um bom perfil ideal de cliente definido, né? Um ideal customer profile. É como se eu tivesse, por exemplo, né? Eu tenho um notebook gamer para vender e vou abordar uma assim, Senhora de 80 anos para vender meu notebook. É claro que isso vai ser extremamente invasivo, vai ser chato para ela, porque ela não tem esse problema, ela não é o meu perfil ideal de cliente. Então, a ideia de você não parecer chato e não ser chato abordando empresas, está muito relacionado a isso. É você ter um bom perfil ideal de cliente e falar pô, esse é o tipo de empresa, né? esse é o tipo de pessoa que eu vou oferecer minha solução para ela porque ela realmente precisa do que eu tenho aqui. Né? Ela realmente tem essa dor, ela tem esse problema que eu soluciono. Então, esse é o principal foco, assim, para mim, de uma boa prospecção, né? É você ter um bom perfil ideal de cliente bem definido e nesse perfil ideal de cliente entender muito bem qual que é o problema que você resolve dessa empresa. Porque todas as empresas foram criadas para resolver algum problema. Não existe uma empresa no mundo que não nasceu para resolver uma dor, né? Então, vai de você entender muito claro qual que é a dor que a sua empresa resolve e de quem que ela resolve. Fazendo isso, basicamente, você nunca vai ser chato, nunca vai ser um cara é, é, que você vai estar tá insistindo para fazer algo que não faça sentido. Você está ali fazendo ligação, mandando e-mail, LinkedIn, etc., mas por um bem maior, de fato, que é ajudar a empresa a resolver alguma questão que ela tem lá que ela não consegue resolver sozinha. É, e eu
1: achei que achei assim, é, o que você traz, ele, o, o, o perfil do cliente ideal, ele é fundamental para você desenhar estratégia de prospecção e para você fazer a abordagem, né para você juntar uma, uma é, coisa na outra, porque cara é, a gente conversa com o vendedor todo dia, né e uma coisa que eu e o Dani, a gente, a gente comenta entre nós, tomando um café, eu falo assim, Pô, Todo mundo quer prospectar mais, mas tá todo mundo olhando para o lugar errado. Na verdade, é o que as pessoas querem é abordar melhor os seus clientes, né? abordar é, é. melhor os seus potenciais clientes. Acho que o lance de não ser chato, né, Dani, é você fazer uma abordagem em que você seja interessante e não interesseiro. Não vou abordar o Giovanni é. porque eu quero o dinheiro dele. Não, eu quero, eu quero entender se o Giovanni está dentro do meu perfil de cliente ideal, se, o meu, se a minha solução atende... A dor que ele possa estar tendo. Quero validar se ele tem a dor também, né? Então a gente percebe muito que, que o lance de chato, eu acho que tá muito seguido. Tá muito, tá muito. O, o lance de chato, cara, tá muito fortalecido no LinkedIn, né? Antes de a gente começar a gravar, eu abri o LinkedIn aqui. Tinha quatro mensagens de sexta pra hoje, quatro mensagens, aquelas mensagens bem robóticas, sabe? E eu falei, puta, cara, eu, agora eu, 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 eu respondo. Eu falei, olha, muito obrigado, mas eu não tenho interesse. Assim, poucas pessoas me respondem obrigado, sabe? É uma, você percebe que a pessoa tá sendo interesseira, né?
0: Então, um ponto que eu gostaria de trazer, né o perfil, perfil de cliente é, e você saber que dor você resolve, é, vai te ajudar demais, né? Você... Vai. É, saber o que que, o que que acontece ali, né, vou oferecer o um negócio para quem tem a dor, vou oferecer o um negócio para quem realmente precisa, né, se eu, se eu tenho bem desenhado para quem vale a pena eu entrar em contato, a minha chance de gastar energia, né, com um cliente que não faz o mínimo sentido, que o cara vai me dispensar muito rápido, que daí, daí vai reforçando esse negócio, né, quando a gente é mal atendido no telefone, né? quando você tenta ligar para alguém e a pessoa te rejeita logo de cara, é, não quer saber, não quer te ouvir, você, você acaba fazendo muito esforço e, e tendo poucas conversas bacanas com o cliente, você começa a ter a sensação de que o seu trabalho não está rolando legal. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo vendedores que às vezes recebem lead né? Então, poxa, o cara levantou a mão na internet pedindo o contato, né? não é nem uma prospecção ativa, né? é uma prospecção passiva. Ou seja, o cara já está falando, eu estou com dor, me atende aqui, por favor. Né? E mesmo assim as pessoas têm resistência em ligar. E aí eu acho que tem um grande ponto que está um pouco interno, que é assim, ó, eu acredito de verdade no negócio que eu estou vendendo, Perfeito. Porque se eu não acredito, se eu não acho que o produto que eu, que eu, ou o serviço que eu tô vendendo é bacana, que a minha empresa vai fazer um trabalho legal e tudo mais, eu não consigo transmitir isso. Né? E, e, e a sensação que eu tenho é de, cara, eu não queria, eu não queria que você comprasse esse negócio. Eu não acho que vai te ajudar, mas eu tenho que te ligar. Então, desculpa, né? Sabe o pessoal <risos> que, que já, já liga pedindo desculpa, né? Pô, Leandro, desculpa tomar seu tempo aqui, mas eu queria falar com você sobre o um negócio, desculpa te interromper. Aí, tipo, você já está se colocando no papel de chato. Né? Se você se coloca automaticamente no papel de chato, o outro vai te achar chato mesmo. É. Né? E se você não está feliz, né? se você não está alinhado com o seu produto, se você não consegue... Fazer um pouquinho de, de pós-venda ali entender como o seu produto resolveu a dor dos seus clientes que você já vendeu. Se você não olhou os cases, sucesso, depoimento da sua empresa, pra realmente falar assim, caramba, a gente ajuda a galera real. Né? Eu não tô ligando pra tentar enganar ninguém. Eu tô, tendo, tô ligando pra vender alguma coisa bacana, pra resolver uma dor e tudo mais. Você se sente muito mais tranquilo em abordar, não
2: é, Giovanni? <risos> Cara, sem dúvida, eu acho que pegando esse gancho, né? Eu vejo que muita galera também pensa assim, pô, mas ligar, né? Um negócio tão chato, eu odeio receber ligação. Cara, eu também não gosto de receber ligação, só que a gente não pode pensar com a nossa cabeça e pensar com a cabeça de um cliente, né? Então, o nosso cliente. Ele, ninguém gosta de receber uma ligação, mas quando alguém me liga para resolver um problema meu, eu adoro, né? Então, assim, quando você tá ligando para resolver um problema de uma pessoa, de uma empresa, você pode ter certeza que se você usar o script correto, a abordagem correta, essa pessoa, ela vai querer te ouvir, porque empresário, velho, ele acorda e dorme Tendo que resolver problema, e o que ele mais quer ajuda para resolver esses problemas, porque ele não dá conta de resolver tudo sozinho. E, então, assim, eu penso muito nisso também, né? Em, cara, em como você é, entende que o seu, é, o seu cliente ele precisa da sua ajuda. E esse grande lance, acho que esse é um grande lance, assim, que mudou muito o meu jogo, né? Eu tô abordando uma empresa para ajudar ela a resolver uma questão, e esse, esse ponto é importantíssimo, Daniel. Se você não acredita. Eu sei que às vezes você é um CLT, né? Tá assistindo a gente e. Fala, poxa, mas eu não tenho outra opção de trabalho, né? Eu tenho que estar tá aqui na minha empresa e eu não acredito muito no produto. Cara, tudo bem, eu entendo, mas assim, é, o seu produto, por pior que ele possa ser, ele com certeza ajuda alguém, sabe? Ele resolve alguma solução e talvez seja falta de entendimento seu sobre o produto. E, cara, eu não me canso de falar disso. Os melhores vendedores que já passaram pela minha vida eram caras que entendiam muito mais de produto do que de vendas, velho. E eu sou um cara desse, né? Muita gente fala, poxa, você é vendedorzão, então, cara... Minha vida inteira eu fui um cara que entendia muito mais do que eu vendia sobre vendas, né? Sempre do meu lado sentava o um vendedorzão de 40 anos e falava, pô, eu vendo até areia no deserto. Falava, cara, eu não, né? Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade uhum. de vender você tem. Só que, incrivelmente, sempre no final do mês eu vendia mais que esse cara por conta do conhecimento de produto, de serviço. Então, assim, velho, eu acho que você tem que destinar o seu estudo a vendas, a negociação, a persuasão, né, a, a, a todas as habilidades de vendas que um, um vendedor tem que ter, mas também, cara, conhecer do que você vende, passa muita segurança, sabe, muita propriedade. Então, para mim, assim, é 50% de cada, sabe, estuda sobre vendas, mas mergulha no seu produto. E quando eu falo mergulhar no seu produto, velho, é sentar lá do lado do cara da operação, sabe, do cara de CS, de sucesso do cliente e falar, velho, e aí, o que a gente tá fazendo pros nossos clientes? Me conta um pouco de quais problemas a gente tá resolvendo os nossos clientes, me mostra a pesquisa, né, a, a, a satisfação dos nossos clientes, me mostra os depoimentos que os nossos clientes já deram pra gente, porque, cara, tudo isso vai te dar muito argumento e base para vender pros clientes, sabe? Perfeito, é isso cara, aí. perfeito. E na hora de você abordar o cliente, cara? A gente tá falando muito
1: de, de abordar, de perguntar, de, de, né? Quais são as perguntas mais importantes que o vendedor ele tem que fazer pro cliente dele pra meu, pegar atenção e, 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 e ele conseguir avançar ali pra uma próxima etapa da venda, cara?
2: Massa, cara. É, tem muita gente que, que defende a ideia que, né, que em vendas você escuta mais e fala menos. Mas isso funciona só para depois da prospecção, né? Porque na prospecção em si você não tem como falar menos do que o seu cliente porque ele não te conhece ainda. Então o papel de despertar esse interesse né, é seu. Então numa prospecção ativa você sempre vai falar muito mais que o seu cliente. E aí, quando a gente pensa em qualificar esse cliente, né, através de perguntas, velho, eu divido a qualificação de um, porque a gente pergunta para mais qualificar ele, entender se ele é um cliente bom para a gente, né? Se ele está dentro gente... ou fora do, 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 do perfil de cliente Nossa, ideal, esse... né? Exatamente. Então, eu penso sempre em três níveis de qualificação hoje, tá? A primeira qualificação que eu faço, que eu chamo de pré-qualificação, -pré é uma qualificação na criação de listas de empresas, né? Então, pô, eu tenho esse meu perfil ideal de cliente aqui, eu vou montar montar minha lista ali para abordar as empresas, legal. Eu montei uma lista ali com 50 empresas. Cara, a primeira coisa que eu faço é qualificar essa lista. Então entra Não. ali em site por site, né? Ver realmente se a empresa que você criou a lista é uma empresa que de fato tem o um problema, a dor que você resolve, né? Existem cargos específicos para isso hoje numa operação de vendas que a gente chama de inteligência comercial ou LDR, que é o cara que só faz a qualificação, o enriquecimento Não. dessa lista. Então a pré pré qualificação ela já vem da lista, né? Eu não abordo nenhuma empresa que por visões externas, né, olhando o site, LinkedIn, não faça sentido para o meu negócio. Aí a primeira qualificação, né, aí eu faço a pré-qualificação, que geralmente ela vem através de uma cold call, né, de uma ligação, até o cara que me responde um e-mail de prospecção, falando, pô, Giovanni, eu tenho muito interesse em agendar essa reunião com você, vamos conversar? Eu falo, cara, deixa eu te ligar, eu sempre ligo, porque eu não agendo reunião através de e-mail e nem LinkedIn, porque ali você não consegue fazer essa qualificação. Você não consegue nem o sentir o cliente, né, cara? Exatamente. Então assim, cara, quero agendar, Gil, vamos, vamos bater um papo, falou, cara, vamos, deixa eu só te ligar rapidinho. E aí eu faço uma qualificação, nessa que eu chamo de pré-qualificação, que é uma qualificação com três perguntas que não são invasivas. né? Eu não faço perguntas de faturamento, nem nada do tipo, porque esse cara ainda não confia em mim, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Então eu faço três perguntas para ele que não são invasivas, que me fazem entender se ele é um cliente que eu devo levar para uma reunião ou não, eu entendendo que ele é, ele é um mínimo cliente viável, né, ele é um cliente que assim, existe uma possibilidade de fechar um negócio com a minha empresa, porque eu já fiz a pré-pré-qualificação e a pré-qualificação, eu divido o meu processo de vendas em duas reuniões também, isso é uma coisa que muita gente não faz, a gente fala que não gosta, cara, assim, eu sei o que isso dá resultado, né, então, e assim, eu, eu falo que os meus alunos e os meus clientes, isso é inegociável, assim processo de vendas em duas reuniões, né? Então a primeira reunião que eu faço, ela é uma reunião totalmente pautada em qualificar meu cliente. Aí esse processo, né, na prospecção ativa, eu primeiro me apresento, então eu passo 10 a 15 minutos falando sobre mim, falando sobre meu negócio, minha empresa para que ele entenda que a gente não é uma empresinha fundo de quintal que ele pode confiar em mim e ah. depois eu faço perguntas pra ele e aí quando eu faço essas perguntas pra ele elas são mais invasivas mas ele já entende quem é a minha empresa ele já entende como que eu trabalho ele já entende a minha seriedade e aí quando eu pergunto pra esse cara cara qual que é o seu faturamento me mensal ele já se sente muito mais seguro em responder e aí nessa ah. qualificação velho eu, eu, sei, eu, eu sigo duas metodologias dependendo do que eu tô vendendo mas são as clássicas, spin selling em né? para quem não conhece spin selling, está relacionado a, a, eu geralmente uso spin selling para quando eu vendo algum produto ou serviço que ou reduz risco da empresa ou reduz custo né? e quando eu vendo algo que aumenta faturamento, eu uso gpctba tá? então são duas metodologias, frameworks a gente pode aprofundar nelas depois, mas são duas metodologias que eu utilizo para qualificar melhor o meu cliente
1: Legal, cara. E a gente, a gente gosta muito do GPTC. É, a gente tem, um, na verdade, tem um episódio que a gente fala sobre o Bunt, o GPCT e o Spin Selling. Até a gente vai deixar linkado aqui na descrição. É bem interessante. Mas, no caso, a tua reunião de qualificação, ela já é uma, uma reunião também de levantamento de necessidades. Porque, pelo que eu entendi, a tua próxima seria a proposta de valor ali. Você já descobriu a dor, você vai entregar a valor e apresentar o preço no final. Essa seria a sequência
2: lógica do teu processo. Isso, exatamente. A minha reunião de qualificação ela já é o levantamento de necessidade. Quando eu tenho um cliente que vende Animal. sas alguma coisa do tipo, a gente às vezes até emenda tudo em uma reunião, porque geralmente não é um processo de qualificação, é um processo mais de demonstração de plataforma e etc. E aí, plataforma ela é muito engessadinha, né? Pô, são 10 usuários, é 10 vezes 200 reais e não tem muito que eu personalizar e nem nada do tipo. Agora, sim, quando a gente sim, fala sim. de venda consultiva, geralmente eu quebro o processo em duas reuniões, porque é aquilo, velho, se você chega na Casas Bahia e quer comprar um quadro para sua sala, tem lá 10 quadros iguais, né, e você vai pagar ali 200 reais no quadro, e um monte de gente vai ter o quadro igual a você, agora se eu quero um quadro do meu jeito né, que vai resolver, que vai atender realmente a minha necessidade talvez eu tenha que ir até um artista e pedir para esse cara pintar o quadro igual eu quero, personalizado para mim, então o processo de quebrar duas reuniões, o processo de vendas em duas reuniões está relacionado a isso cara, é como que eu vou é, exato, como que eu vou te apresentar um escopo de trabalho se eu nem te conheço ainda então assim, deixa Perfeito. eu entender para onde você quer ir, quem é você, quais são os seus objetivos e aí, velho, eu vou sentar eu vou estudar o seu negócio o seu mercado e criar um escopo para você
1: acho que isso tá muito atrelado também ao ticket que você vende, né é, quando você vai fazer uma venda consultiva de iTicket você vai ter é, essa, essa característica de separar e é até bom, né, porque quando você separa em duas reuniões e, e, e você sente que o cliente está interessado em participar da segunda, já é uma mensuração do grau de interesse no fechamento, né? Ele já está sendo dúvida. aquecido, desde a primeira ligação ele está sendo aquecido, né, cara?
2: Sem dúvida, é. A minha tag de lead quente ou frio, ela já vem da reunião de qualificação, ela não vem da reunião de proposta, sabe? A gente já consegue identificar. E assim, quando você faz o processo de qualificação muito bem feito, eu sempre finalizo a minha reunião de qualificação falando, cara, obrigado pelo papo, foi Irado de conhecer, gostei muito de conhecer seu negócio, gostei muito da história do seu negócio, a sua ambição, para onde você quer ir. O que eu vou fazer agora, velho? Eu vou pegar todas essas informações que a gente conversou, que a gente trocou ideia, eu vou sentar aqui com a minha equipe, eu vou assistir sua call de novo, a gente vai assistir de novo essa gravação, eu vou criar um projeto personalizado para você. E eu quero te apresentar esse projeto personalizado e eu vou te trazer a análise do seu mercado, a análise do seu negócio, a análise do seu concorrente e o escopo de trabalho. Trabalho, velho. É não isso, Já acontece, é uma entrega de valor, é, né, cara? É, isso acontece todos os dias. A reunião tá pras 15, e o cara me liga e fala, Gio, não tem como adiantar para as 10 da manhã, o cara fica ansioso para ver a parada, sabe? <risos> que delícia, é né? comum, porque ele quer ver, cara, a análise do negócio dele. Pô, qualquer cara que me abordar e fala, Gil, deixa eu analisar o seu negócio. Eu vou falar, velho, claro, deixa eu quero ver o que você tem para me mostrar. Porque a visão externa ela é muito importante, então. É isso, assim, é muito comum o um cara querer, às vezes, antecipar a call, sabe? Pô, só tem agenda para daqui a três dias. Pô, João, não dá para me encaixar amanhã, daqui a três ah. dias eu vou viajar. É muito comum isso acontecer nesse processo.
0: Mas aí e a é importância assim... de, você, de você se vender naquela primeira ligação, né, Giovanni? Porque se uma sem pessoa dúvida. me liga e fala assim, pô, quero fazer uma análise do seu negócio, eu falo assim, vai, vai olhar nada, mano. É, não, sem dúvida. Não sem vai dúvida. olhar nada, vai, vai fazer o seu negócio aí, o que, que você quer espiar dentro da minha empresa? É, é, se, você não constrói, se você não constrói <risos> adequadamente a, a confiança se, se, e, e, e essa galera eles ficam, eles ficam ansiosos, por quê? por causa da qualidade das perguntas que você fez durante o levantamento que Sério? fez o cara pensar, falou assim, caramba, esse moleque tá me perguntando coisa que eu não, não tinha pensado sobre o meu próprio negócio, eu quero saber o que vai sair desse negócio aí, me mostra, me mostra aí a sua análise não sei o que, então exatamente. você vai né você vai esquentando o cara ali é, por isso que, 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 que é importante né, você chegar com confiança no levantamento de necessidade e fazer um levantamento de necessidade perguntas difíceis que às vezes o cara não sabe responder direito Sim, então, você, você é. sabe que você está fazendo uma reunião bacana de levantamento de necessidade quando o cara fala assim não tinha, dizer, parada, né? Ainda, né? É. não tinha pensado nisso ainda vou ter que dar uma olhada depois eu te retorno com esse dado porque senão você está perguntando coisa básica demais, o cara já está cansado de falar sobre isso. E daí, que, que análise que vai vir de coisa que ele já está cansado de saber? Eu já, eu já sei tudo que eu respondi para você. Né? Então, a construção ao longo de um processo comercial, tanto da, da confiança quanto da, da demonstração de capacidade, né, é fundamental. Né? E, eu, e aí eu imagino que a taxa de, de, de não aparecimento ali na, da terceira reunião é baixa, né? que todo mundo tá tá doido para ver essa reunião, não é isso? É, cara, ela é muito alta. assim, a, a,
2: a taxa de no show é baixíssima, é muito baixa. Existe uma taxa muito grande de qualificação para proposta por culpa nossa. A gente quebra essa taxa, né? Porque tem gente que fala, pô, eu faço 100 propostas no mês e faço 20 vendas. Provavelmente você não deveria nem estar tá fazendo as 100 propostas. Exatamente. deveria estar tá gastando muito tempo fazendo proposta
0: para cara que não, você já sabe que não vai comprar. Né?
2: Exatamente. Então, assim, hum. quando eu falo, pô, a nossa taxa de proposta para venda é 80, 90. 90% já bateu em mês, é, não é porque a gente é muito bom em vender, é porque, também, né, mas é porque o cara que recebe a nossa, que a gente apresenta a proposta, é um cara que realmente merece aquela uma hora na minha agenda, então assim, hoje a nossa pior taxa do nosso funil é da qualificação para proposta, tem muito cara que chega no final da call e a gente fala, cara, eu entendo que hoje a minha empresa não pode te ajudar, né? E a gente fazer uhum. uma próxima call vai, não vai fazer sentido para você. Eu vou pegar uma hora da sua agenda aí assim, a minha empresa não é a empresa ideal para te ajudar. E o cara tem cara que não entende muito bem e tal, mas assim, o cara não, não eu não posso colocar um cara na minha agenda que vai tomar meu tempo. É Perfeito. claro que, galera, assim, eu tô falando isso pra quem já tem, talvez, uma geração de leads né, num volume bacana, né? Cara, tá começando agora, não tenho muito lead na minha agenda, cara, coloca qualquer coisa na sua agenda, assim, não, eu não, não <risos> me importo muito com a qualificação. É que a experiência pra... em
0: fazer reunião,
2: né, meu? Exatamente, é. exatamente, assim, velho, apareceu reunião pra você fazer, faz, ah, mas não é um lead tão bom, tudo bem, velho, você tá treinando, você... É até Depois melhor, tá porque você aprende a errar com o cara
0: que já não ia comprar com você.
2: Exatamente, filho. exatamente. O nosso mas... processo de onboarding aqui de colaborador, é isso, 30 dias ele vai ligar a igreja, assim, pra cara que não vai comprar, é o cara para ele treinar mesmo, assim, a gente não coloca o nosso ICP na mão de um colaborador novo é o cara que vai roer o osso para depois falar pô, agora eu sei como ligar para uma empresa boa é exatamente isso.
0: Essa, esse negócio de poxa, a minha taxa de qualificação para reunião é baixa na verdade mostra que você tá qualificando direito
2: Exatamente. Né? Que você está
0: conseguindo falar, esse cara não serve. Porque se eu qualifico e todo mundo serve, eu não tô qualificando, só tô. É melhor metando alguma ter coisa capa, de dado, né, pô? Exatamente, é exatamente, perfeito.
1: Legal. E a gente tá falando bastante de, de abordagem, né? De qualificação. Até pode parecer estranho para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo. Falar assim, poxa, eu, tô, eu dei play num podcast de prospecção, os caras estão falando de qualificação. É, pode ser. assim Pode até ser um pouco estranho para quem está nos ouvindo, mas eu queria fazer uma, uma pergunta para trazer um pouco de luz para essa pessoa que, de repente, não está entendendo muito bem o, o, o que a gente está trazendo para ele ou para ela, que está relacionado à abordagem, que está relacionado ao roteiro de, de abordagem. Como é que a gente pode trazer algumas dicas para ele criar esse roteiro da primeira ligação? Né, desse, disso que você trouxe para a gente aqui, mas... Essa primeira ligação, como é que eu defino essas três perguntinhas? Como é que eu sei que, pô, se eu fizer essa pergunta, o cara não vai desligar na minha cara? Sabe, é, é, como, é que, como é que a gente pode ajudar o amigo ouvinte nessa parte é, de criar o roteiro de abordagem, cara?
2: Legal, velho. Eu acho que eu vou, vou aprofundar um pouco nesse tema porque eu vejo que é um erro que muita gente comete, né? Vocês já devem ouvir muita gente falar disso também no dia a dia, na né? Instagram. E eu vejo eu recebo muita pergunta no meu Instagram assim, Gil, eu abordo meu cliente, né, meu prospect, por telefone ou por e-mail? Ou, Gil, eu uso meu Instagram ou meu WhatsApp para abordar meu cliente? E aí quando a gente pensa em abordar clientes na prospecção, o primeiro passo é esse, é entender que prospecção não é sobre um canal único, né? Se, se eu hoje pegar o telefone e sair prospectando igual um maluco só por ligação, eu também não vou ter resultado. Existem estudos muito bons de empresas gringas que mostram que hoje, para que você tenha sucesso na prospecção, o ideal é que você utilize pelo menos é, que você utilize um fluxo misto de abordagem com pelo menos dois pontos de contatos. É, ou seja, não é só por telefone, é por telefone e e-mail ou telefone e LinkedIn, ou quanto mais melhor, né? Então telefone meio e LinkedIn, usar três, quatro, né? Então o primeiro ponto é esse, é entender que quando a gente pensa em abordagem de prospecção, você precisa ter um fluxo de abordagens, né? E esse fluxo de abordagem ele tem que variar as abordagens. Eu não posso só ligar para uma empresa, eu não posso só mandar LinkedIn para uma empresa é, ou algo do tipo. Outro ponto muito importante que tem muito estudo que mostra isso é que para que você tenha sucesso numa abordagem, você você tem que tentar no mínimo cinco vezes, né? De cinco a oito tentativas de contato para média é um número excelente. De cinco para menos, você está deixando muito dinheiro na mesa, e de oito para mais, talvez você esteja fazendo muito esforço para uma empresa que é, é, talvez vá te dar um não. Então. É, outro ponto ideal, né? Além de você mesclar as abordagens, você também tem que abordar a mesma empresa de cinco a oito vezes. Não adianta você fazer uma ligação e desistir dela. Isso não funciona para ninguém. E aí, quando a gente pensa né, nas abordagens, a gente tem o um e-mail, o um LinkedIn, o um telefone, mas assim, pensando numa abordagem por ligação, eu gosto muito de separar um script de ligação, velho, por quatro letras, né? É a metodologia que eu utilizo para ensinar e sempre falo dela, que é o IPQF. É... O IPQF está relacionado a uma boa introdução de uma ligação, né? que é o I, o P, que é o pitch rápido. Então, como eu faço é, a parte depois da introdução, o Q, que é a qualificação, né? e o F, que é a finalização. E aí, só para dar um, um overview de cada letra, né? A ideia da introdução é que você tenha é, uma, um, a sua apresentação, né? Então é o seu nome ali, o nome da sua empresa, de forma bem simples mesmo, com uma voz é, segura. Depois você passa por um ponto de conexão e depois um, é, uma permissão para continuar. Então, só para a galera entender, né? A apresentação. Olá, meu nome é Giovanni Saraiva, da Destruindo Metas. Eu sempre dou uma pausa entre meu nome e minha empresa para a pessoa entender melhor também. Eu não falo tudo atropelado. O ponto de conexão serve para você quebrar a primeira pergunta que a pessoa tem na cabeça quando alguém liga para ela, que é Da onde esse cara pegou o meu contato? É, e um bom vendedor, ele não quebra objeção, ele antecipa, né? Então, antes de ela te perguntar de onde você pegou o meu contato, o ponto de conexão serve justamente para isso. Então, é, Juliano, peguei seu contato através do LinkedIn da sua empresa, peguei o seu contato através do site da sua empresa, né? Mostrar uhum. para ele de onde você pegou o contato dele e a permissão para continuar. É, a gente chama isso de acusação antecipada, né? Você mostrar para ele que você sabe que você está incomodando ele, mas que o que você tem para falar para ele é muito importante. Então, a permissão para continuar é, João, cara, eu sei que eu te peguei na correria aí, imagino que você tem uma rotina extremamente corrida, mas eu queria bater um papo com você de no máximo cinco minutos. Então, agora são sete horas da noite, sete e cinco no máximo eu tô te liberando. Isso agrega muito valor para o cara, é muito diferente de você pegar um... Uma ligação sem isso, que o cara ele te liga e ele não quer saber se você está dirigindo, se você está numa reunião, está jantando com a sua família, almoçando, ele vai sair falando, né? Então, essa permissão para continuar é uma coisa que muita gente fala, pô, você não pode perguntar isso, ficar, cara, assim, é, eu acho que opiniões elas não valem nesse ponto, né? A gente tem mais de 10 mil ligações mapeadas e, assim, faz muito mais sentido pedir essa permissão para continuar, que isso agrega muito valor e mostra assim, cara, eu
0: sou um consultor, né? Eu não sou um cara que tô te ligando aqui do não nada. Não quero te empurrar nada, né? Eu não vou ficar pendurado no telefone, né? Porque a, a galera tem esse, esse negócio de... Não é putz, é que agora eu não posso falar, porque se, putz, esse cara vai me pegar aqui, ele vai ficar 20 minutos e eu não tenho Exato, esse tempo. Né? Se você Exato. deixa pra ele, cara, são 3 né? minutos. O cara fala assim, ah, não, 3 minutos... Eu três. tenho, né? Vai, vai.
2: Eu tenho. Valendo,
0: né E o cara cronometra, né?
2: Exato, velho. E assim, das ligações que a gente tem mapeadas, né? 100% das ligações... É, 85 fazem a mesma pergunta. Sobre o que, que seria, né? 85%. Tem 5% que fala desliga, que fala não, né? Não, não tem interesse. E tem 10% que fala, Gil, é, cara, eu tô no carro, eu tô entrando numa reunião, me liga daqui a uma hora, duas horas. Então, assim, a maior parte da galera se interessa em saber sobre o que, que seria, assim, o que, que a gente precisa para continuar o papo é justamente isso, né? Sobre o que, que seria a gente vai para a letra P, né? Que o pitch rápido, ele basicamente passa por um motivo do contato, né? Sempre focando muito em dor, em problema, e caso eu tenha alguma prova social, algum case de sucesso, eu trago isso. Então, basicamente o pitch rápido é: "Cara, tô te ligando para falar sobre X assunto", né? Então, um exemplo da minha empresa, eu "Tô te ligando para falar a respeito da área comercial da sua empresa", né? E a gente enxerga aqui do nosso lado que grande parte das empresas de, sei lá, contabilidade, possuem muita dificuldade na hora de prospectar clientes, e tem muita dificuldade na hora de vender e dependem muito de indicações de marketing para bater as metas no final do mês. E a Destruindo Metas é uma empresa que atende de forma especializada empresas de contabilidade a estruturarem processos de prospecção ativa. É, para trazer um dado importante para você, cara, sei lá, a contabilidade Y, a contabilidade X e a Z aumentarem 40% o faturamento com os trabalhos da Destruindo Metas. Então, basicamente eu trago o motivo do meu contato batendo muito em dor, muito em problema, que o cara Passa, né? Eu tenho que já ter isso mapeado e trago uma prova social para mostrar para ele que, assim, cara, existem outras empresas já que fazem isso, né? Do seu segmento, então, assim, eu consigo te ajudar também. Esse lance de especificidade é muito importante em prospecção, cara. Se você tenta abordar todo mundo, não funciona. O grande diferencial da prospecção hoje né, que a gente vê acontecendo é quando você é especializado num nicho. Né? Então, é o grande ICP, né? o perfil ideal de cliente. Então, tentar prospectar 10 nichos ao mesmo tempo nunca funciona. O ideal é que você foque a sua... A sua cadência de prospecção em apenas um nicho, e aí depois geralmente o cara ele se interessa em, em, em ouvir um pouco mais, ou não também acontece, a gente vai a letra Q que é a qualificação, e aí a qualificação ela não tem muita regra, né, não existe a pergunta ideal para fazer na qualificação, o ideal é que você faça de duas a três perguntas que façam você entender se ele é um cliente que pode comprar o seu produto que não sejam invasivas, né, então perguntas que por exemplo eu faço, cara, você já utilizou algum CRM de vendas na sua empresa? É uma pergunta muito tranquila, e o cara que fala nunca usei, pô, é um cara que talvez não investiria no meu projeto, sabe? É um cara que uhum. tem uma maturidade muito baixa ainda. Pergunta que eu faço, pô, é, quantos vendedores você tem na sua área comercial? Por mais que eu tenha essa informação no LinkedIn, né? Eu sou do cara que assim, não façam perguntas que você possa descobrir sozinho, é, uhum. às vezes a informação do LinkedIn não está muito atualizada, então eu gosto de confirmar. Então, assim, são perguntas que não colocam o negócio dele é, a check de nada, sabe? E uhum. me fazem entender, pô, o cara que só tem dois vendedores talvez não seja um bom cliente para mim. Cara, três perguntas de qualificação e entender o que ele é um bom cliente para você faz a transição para a finalização. Então, João, cara, com base no que você comentou aqui e me contou um pouco do seu negócio, grande parte das empresas que a gente atende são muito parecidas com você. Então, eu queria te fazer um convite, eu queria marcar um bate-papo com você às 15 horas na quarta-feira. Né? Então, vai para a letra F do IPQF, que é a finalização, que a finalização está relacionada a você já fazer uma, uma CTA, né? um convite para ação, que é gostaria de marcar um bate-papo é, e uma sugestão de data e horário. Então, às 15 horas na terça-feira. Nunca perguntar é, quando você pode. Aí o cara vai jogar sempre para muito distante. Então, a ideia é sempre você já trazer a data e o horário já para é, já afirmar o compromisso com o cara. Basicamente, é a estrutura que eu sigo para fazer uma boa abordagem por telefone. velho. É,
1: e eu acho que, bola. assim, eu vejo nesses elementos, cara, você consegue se você mudar o canal, se você for para o LinkedIn, se você for usar o e-mail, você consegue adaptar com né? uma certa assim, tranquilidade. Se você tem isso estruturado para um, um, um roteiro para fazer abordagem por telefone, você consegue trazer isso, por exemplo, para o LinkedIn. Né?
2: completo, completo, a, a estrutura eu não vou nem falar a estrutura, mas a ideia, né, eu acho que sempre que eu termino de escrever um e-mail de prospecção uhum. ou um script de ligação para algum cliente, eu leio ele e sempre faço a mesma pergunta, cara, eu estou falando 80% dos problemas que o meu cliente passa se a resposta uhum. for sim, tá um bom script sabe, é, o, o grande lance que a gente vê quando a gente recebe de alunos de clientes, ah Gilmar, avalia o meu script aí, é o cara sempre com aquela prospecção egocêntrica, sabe ah, minha empresa uhum. é isso, meu produto é isso, ficar falando de característica do seu negócio e assim cara característica não vende né o que vende é, é transformação então você não pode ficar falando sobre seus benefícios, as suas características no primeiro momento até porque o empresário ele não quer saber disso né ele quer saber como é que você transforma o negócio dele e como é que você é, é, através dos problemas que ele passa então minha minha pergunta é sempre é a mesma não importa para o canal que eu vou abordar é, eu estou falando o suficiente sobre problemas que ele passa que eu resolvo então é isso toma muito cuidado para não fazer essa prospecção que você fala só sobre você porque isso não funciona, assim, funcionava 10 anos atrás, hoje em dia isso já não rola mais.
1: Não, perfeito, cara, e o e WhatsApp, né, a, a gente recebe muita abordagem dos alunos, dos clientes, falando cara, ah, mas você preciso usar o WhatsApp, eu sou um cara que eu não gosto de usar o WhatsApp para fazer a abordagem de um, de um potencial cliente, eu acho que é muito frio e você pode ser ignorado com uma certa facilidade, porque, assim, você não está em ele vai ler a tua mensagem na hora que ele pode ler. E se ele estiver muito ocupado, se ele tiver com outra coisa na cabeça, ele vai te arquivar, ou ele vai ler e não vai te responder e acabou. O seu esforço de prospecção né, é, fica mais na esperança de ser Sim. respondido do que de fato em um trabalho, uma atividade de prospecção ativa, cara. Na tua visão, dá para usar o WhatsApp como uma, um canal de prospecção? Como você citou, e-mail, telefone, LinkedIn, ou é uma fria, cara?
2: Cara, a gente tem alguns problemas em relação a números de celular aqui no Brasil hoje, porque a gente não tem livre acesso a esses contatos, né? Se você pega algumas ferramentas, né, elas te trazem e, e procuram cura por exemplo, o telefone celular de, de CEO dos Estados Unidos, cara, basicamente tem uma taxa de assertividade lá de 100%. Você pega o celular de todo mundo lá fora. Aqui no Brasil, o celular ainda não foi pulverizado, os números de celular. Então, assim, o primeiro ponto para mim do problema do WhatsApp é justamente esse. Não tem como eu colocar no meu processo de prospecção o WhatsApp, sendo que uma lista de 100 empresas que eu vou montar, eu vou ter acesso só, sei lá, 20 celulares dos decisores, sabe? Aí uhum. como que no dia de abordagem pelo WhatsApp, uhum. eu só mando para 20, as outras 80 eu não mando porque eu não tenho. Então o primeiro problema para mim do WhatsApp é a dificuldade em acessar essas informações. Ah, Gil, mas tem luxo, apolo. cara, eu sei, eu conheço, mas essas ferramentas, infelizmente, elas não trazem esses dados. Outro grande problema do WhatsApp está relacionado à LGPD, né, velho? Assim, abordar a pessoa física lá, é, você está abordando uma pessoa física então a lei geral de proteção de dados vai contra essa abordagem de pessoa física quando a gente liga para um cliente geralmente a gente liga na empresa que ele trabalha e procura ele lá dentro a gente não está ligando no celular dele e, então assim, acho que esses são os grandes problemas Acho que dá pra usar o WhatsApp em alguns casos que você já tem uma lista de telefones e etc., mas como um canal de follow-up, sabe? Tipo assim, pô, João, eu te fiz uma ligação okay. agora cedo, vi que você tava. que você não atendeu, eu imagino que esteja ocupado. Assim que você ver minha mensagem, se puder me dar um retorno, eu agradeço. Alguma coisa bem soft, assim, bem tranquila, sabe? Mas lembrando, né, o telefone pessoal dele, então. Ele conversa com você e conversa com a, com a mulher dele, com a filha dele. Então assim, é, é muito invasivo, sabe? E aí tem gente que fala, poxa, mas e o WhatsApp da empresa, né? Cara, esse é um outro problema pra mim, assim, porque geralmente o WhatsApp da empresa é um canal de vendas da empresa. Então, assim, você vai tentar vender alguma coisa no canal de vendas da empresa, eu acho isso muito foda, assim, sabe? Eu não curto muito a ideia. Pessoal, às vezes, não recebe um WhatsApp a semana inteira, né? E chega seu WhatsApp lá, ela fala, é, puta, finalmente o é um lead, é. né? E aí vai lá e é você tentando vender. Então, eu, particularmente, acho que é assim, velho, o telefone, e-mail, LinkedIn, já
0: dá conta demais do recado pra uma abordagem bem feita, sabe? Mas no caso da passiva, Giovanni, porque o que, que acontece? A gente tem muito aluno que fala assim, não, mas o, o cara me mandou, né? o cara levantou a mão, preencheu um cadastro, colocou o telefone, né o WhatsApp. E o, a galera tem medo de ligar, e daí prefere mandar o WhatsApp. O, o, o contato foi solicitado. Né? Eu acho que eu vou incomodar, eu acho que o cara está ocupado, e não sei o quê, aí eu vou pelo WhatsApp, porque se eu for rejeitado, é mais tranquilo, né, eu tô mais acostumado a ser rejeitado no WhatsApp do que por telefone, né é... como que você vê isso daí, cara a abordagem de, de, lead, de lead que solicitou mesmo, né
2: Cara, aí pra mim faz todo sentido, né, quando a gente pensa num, num lead que levanta a mão, o WhatsApp ele é talvez um dos principais canais de conversão desse lead, mas por quê, né, porque ele está te dando o telefone dele, então ele está dando essa opção de você entrar em contato com ele, mas ainda assim, né, pra ligação... mim o primeiro contato ele tem que ser por ligação, sem dúvida nenhuma, porque qual que é o grande lance? Quando o Lidio levanta a mão para você, ele levanta a mão para mais outras duas
0: empresas no mínimo. Pode crer.
2: Né? Ele levanta a mão para você, preenche o seu formulário, ele vai preencher de mais duas.
0: O e Zuckerberg também... já entrega mais duas mais rápido do que qualquer SDR consegue fazer uma call, né, Lê?
2: Exatamente. Exatamente. Então, assim... É, se você mandar um WhatsApp pra ele e o seu concorrente ligar, vai o concorrente vai ali comer a mente dele e talvez ele não chegue nem a ver essa mensagem porque a ligação tem muito... A ligação é, e assim, outro ponto, velho. A galera fala, puta ligação, cara. Nada é, é, empresário adora falar por telefone porque a gente resolve as coisas rápido, velho. Tá, então, assim, eu tenho um problema é pra resolver com alguém da minha equipe, eu não fico trocando WhatsApp, velho. Eu não fico mandando e-mail porque eu tenho que mandar um e-mail. O cara tem que me responder, eu tenho que mandar outro e-mail. Então, assim, quando você prospecta, né? CEO, é, CFO, CMO, diretor, né? Donos, fundadores, sócio, cara, esses caras adoram falar no telefone porque a gente resolve as coisas rápido. Então assim, você acha mesmo que ele quer que você aborde ele pro WhatsApp com oi João, tudo bem? Aí ele tem que te responder oi, tudo bem. esse assim, cara <risos> o cara já desiste, sabe? Então assim, pegar o telefone e ligar pra esse cara, primeiro, né, é, ter um response time legal de, assim, de 15, 20, 30 segundos, que é o que a gente tem aqui na nossa empresa hoje, o cara cai no nosso funil, cara, em 30 segundos ele recebe uma ligação. Cara, assim, a maioria das ligações a gente escuta sempre a mesma coisa. Pô, vocês são rápidos, hein? A gente acabou de preencher o formulário. e falo, pois é, cara, a gente é rápido para vender e rápido para te dar resultado, sabe? A gente já brinca com o rapor, assim, com o cara. Então, assim, ele nunca está esperando uma ligação tão rápida, uma proatividade tão rápida. Então, assim, fazer essa ligação tem vários benefícios. Aí, tudo bem, pô, o cara não atendeu. O que acontece pouco, porque como ele está na frente do computador, fazendo isso agora, ele vai te atender em grande parte dos casos... Se ele não te atender, aí faz sentido ir para o WhatsApp, mas assim, é, o telefone, ele, ele, cara, é um oceano azul. O medo aqui, de ligar e tá... ir para o WhatsApp é furada. É, cara, assim, você tem que pesar na balança o que vale mais a pena, né? Fazer muitas vendas no final do mês ou ficar com medo. Eu, particularmente, eu prefiro fazer muitas vendas. E, então assim, dá medo, cara, e quando falar, ah, esse medo passa, claro que não, velho, é, às vezes até eu, quando vou fazer uma ligação, falo, puta, essa empresa aqui, né, dá um receio e tal, mas é normal, velho, e assim, eu sempre coloco é na balança, é, 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 exato, né? O filme é bom, velho. Mandar é, WhatsApp é não dá adrenalina nenhuma, tem que ligar mesmo. Não dá nenhuma, não dá <risos> nenhuma, exatamente. E assim, é, eu tenho outro ponto, né, também, cara, no WhatsApp você não consegue passar emoção. Então você pode escrever uma nem frase. Captar, lá, né? nem, captar nem captar a emoção. A emoção. Então você vai, ele vai interpretar a frase do jeito que ele quiser, velho. É, é a mesma coisa do que eu tô no último dia do mês, né? Com a minha equipe e falo, galera, eu mando uma mensagem lá por texto, galera. Hoje é o último dia do mês, vamos bater meta. Cara, o cara vai ler aquilo do jeito que ele quiser, né? E se ele tiver desmotivado, ele vai ler, puta o oh Giovanni querendo bater. E, e assim, se eu pego e mando um áudio pra minha equipe e falo, porra, galera, finalzão do mês aí, velho, nossa, a gente tem que arregaçar de bater meta aqui, né? O mês foi bom, mas vamos fechar com chave de ouro. É muito diferente a empolgação que você coloca Pode por áudio. Então, tonalidade. Tonalidade, tudo. Então, o seu cliente, ele sente isso também sabe então para mim assim o WhatsApp é só caso ele não te atenda né é o Defeito. é o caso só de ele não te atender
1: ah,
2: e tem o vendedor
1: bom. que que vai fazer a abordagem né e tá com medo de fazer a ligação ele tem que se preparar ele tem que se preparar mais ele tem que estudar mais a gente fala o Dani fala muito de do medo de de, de rejeição de resiliência emocional ele vai ter que buscar alternativas para ele ficar um pouco mais confortável no desconforto da rejeição, da possibilidade é claro. de, de receber um não. Não, não posso falar agora, não me liga, me manda um WhatsApp e, e tudo mais. É um, é um desafio normal, né, Dani? A gente, a gente vive isso é, todos os dias, né, cara?
0: Não tem como, né, cara? Se você vai, vai trabalhar com vendas, né você, beleza, né? Putz pós-pandemia, tava acostumado com o presencial, tava acostumado com PAP, tava acostumado com reunião, e depois da pandemia virou tudo inside sales, muita coisa de, de, de WhatsApp, não sei o quê, você acaba perdendo esse, esse, esse lance da adrenalina do contato com o cliente, né, você, você acaba ficando ali sem contato com quase ninguém, vai ficando uma zona cada vez mais confortável e tal, só que os números descem, né, cara o A galera que mais se expõe É a galera que vende mais A galera que, que liga mais É a galera que vende mais Se você for usar só é, O canal mais confortável Se você for fazer só Do jeito mais fácil do cara te rejeitar Que é por WhatsApp O cara olha sua mensagem, não tem foto Você fez uma abordagem ruim O cara não se dá nem o trabalho de responder é lead jogado fora, né? É lead jogado fora, é, é uma empresa que você queimou o filme de repente. Então nada substitui, né, cara? A gente está vendo um, 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 um grande movimento tecnológico aí, né? de muito canal, muita ferramenta para automatizar um monte de coisa, e, e as poucas partes que a gente consegue ter interação com o nosso cliente, mostrar a diferença, né? o, o indivíduo do vendedor a gente acaba permitindo que, que isso seja uma mensagem, né? A gente acaba jogando contra a gente mesmo. Perfeito, é. velho. Eu falo muito de
2: sobre rejeição. A gente não, não é que a gente não gosta de receber um não na ligação, né? A gente não gosta de receber um não em lugar nenhum, velho. Então, e qual que é o grande lance? É desde criança, né? Desde os seus primeiros ali. É, um aninho, você já começa a escutar não pra caramba dentro de casa, né? Você vai colocar o dedo na tomada, sua mãe grita, não. Então, assim, desde o seu, da, sua, da, da sua do começo da sua vida até os seus 18 anos, até que você sair da casa dos seus pais você escutou não pra tudo e aí quando você, pô, agora eu vou vender pô, sou independente aqui, você não quer escutar mais não, você já escutou não sua vida inteira então você quer se prevenir de, receb... prevenir de receber não né pô, se eu fizer isso aqui, isso me coloca numa possibilidade de receber um não mas é aquilo, velho, assim, os meses que eu mais vendi foram os meses que eu mais ouvi não sabe, não tem muito... O sim tá, tá no
0: meio do não, cara, não tem como você achar assim Exato. isolado porra
2: Exato, e eu sempre enxergo não como um cheque pré-datado para o sim, sabe? Então, se eu tenho que receber 10 não para receber um sim, beleza, eu entendo que a cada não eu pego esse dinheirinho, sabe? suponho que eu venda dar algo de mil reais, pô, se eu tenho que receber 10 não, para receber um sim, a cada não eu pego 100 reais, o problema é que eu só posso sacar os mil reais quando eu recebo 10 não. então é isso, cara, receber um não, dá graças a Deus, porque você tá um pouquinho mais perto do sim, sabe, sempre penso dessa forma e me ajuda bastante.
1: Dani, tive que interromper aqui esse episódio de abordagem de prospecção com Giovanni Saraiva, para a gente falar da nossa meta, cara, a nossa meta, qual é a nossa meta, meu?
0: 150 mil ouvintes no Papo de Vendedor, até que data, Leandro?
1: 30 de junho. 30 de junho queremos bater essa meta e nós precisamos de você, exatamente. Você precisa ajudar a gente a chegar nessa meta. E existem três formas de você nos ajudar. Primeiro, assinando o nosso programa, indo lá no Spotify ou no YouTube e já se inscrevendo dentro do nosso canal. né? Se você estiver nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify, clica no logo do Papo do Vendedor, vai lá em cima, rola lá em cima e você tem ali o botãozinho assinar e do ladinho... Tem como você nos classificar, Daniel Messi. Segundo ponto é classificar a gente com as estrelinhas. Quantas estrelinhas esse episódio merece, meu amigo?
0: Cinco estrelas no mínimo, Leandrão. Se achar hum. seis ali, deixa com Se seis Se achar estrelas. seis,
1: pode dar seis. Mas no mínimo cinco estrelas. E agora vem o creme de la creme. Agora vem a forma que você nos ajuda. Pega esse episódio que você está escutando, que eu estou falando com você nesse momento. Clica no quadradinho que a seta para cima Ali é o botão de compartilhar. E você pode compartilhar no WhatsApp, você pode compartilhar no teu Instagram, no teu Story, você pode compartilhar com os seus amigos que trabalham com vendas e que precisam aprender a prospectar clientes, precisam aprender a abordar potenciais clientes para bater a meta de vendas, para vender mais. E de quebra, ajuda a gente a bater essa meta. Por quê? Se batermos a meta, Daniel Mestre, o que, que vai acontecer?
0: Essa barba viking do Leandro aí vai parar no chão da barbearia. Olha só, Já... quantos anos cultivando esse negócio aí, Leandrão?
1: São seis anos só aparando as pontinhas, como fala minha filha, cara. E a gente vai fazer isso. Já tem agenda no barbeiro ali. Vamos fazer uma live no nosso Instagram, supervendedores. Mas para a gente fazer isso, nós precisamos da tua ajuda. Vai lá e compartilha esse episódio. Tamo junto? A gente tem uma, uma parte da nossa audiência, Giovanni, que é formada por gestores comerciais, por líderes, por donos de empresa. E, e uma das coisas que, que essa audiência nos traz é com relação a sentir que às vezes o vendedor ele procrastina a prospecção. Né? Ele posterga, ele encontra cara, uma série de coisas para fazer. Né? Tudo é mais importante do que
0: prospectar, né? A máquina de café tá me chamando ali, né? Tá saindo é. um cheirinho de café ali, pô, não vou ligar agora, não, né? É isso aí. E, e para esses gestores, para esses líderes,
1: cara, como é que eles podem criar uma cultura de prospecção nesses vendedores? Né? Esse processo de prospectar. Como é que, como é que o líder que está entendendo 100% da nossa mensagem, que de repente está dirigindo e está concordando com a gente, assim, ouvindo a gente no, no rádio. Como é que a gente pode ajudar esse cara a criar, um, 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 incentivar os vendedores a prospectar de fato, cara?
2: Cara, vamos lá. Eu vou dar duas opiniões aqui. Uma, provavelmente, muitas pessoas não, não gostam de ouvir, né? Mas ah, o primeiro ponto é que vendedor não nasceu para prospectar, velho. As habilidades de uma pessoa que prospecta e uma habilidade de uma pessoa que negocia, que vende, é muito diferente uma da outra. Né? Então, uma grande... É, uma coisa que mudou completamente o mercado foi quando o Aaron Ross trouxe lá o Receita Previsível ele falou, cara, o vendedor não nasceu pra prospectar, então você tá mandando um cara que joga bola né, andar de bicicleta, esse cara não vai andar tão bem de bicicleta, então o primeiro ponto né, que eu vou trazer é assim cara, hoje se você contratou uma pessoa com habilidades de vendas né de negociação, você trouxe um vendedorzão mesmo esse cara não tem perfil de prospecção né? o cara que tem perfil de prospecção é completamente diferente de um vendedor. Por isso que a gente dividiu né, a área comercial em pré-vendedores, onde você pega uma pessoa que tem mais habilidades relacionadas à prospecção, é uma pessoa mais organizada, é uma pessoa mais proativa. Geralmente, tá, é uma pessoa que está mais no começo da carreira, que está mais, tá mais tranquilo para ouvir vários não. A gente tem SDRs e BDRs excelentes, né, com com mais tempo de carreira, mas geralmente é o cara que está mais começando a carreira e tem mais casca, sabe, é, é, para gastar. E o, negocia, o vendedor o vendedor negociador não, é o cara que realmente é o artilheiro do time, é né? o cara que tem que a bola chegar nele, e se essa bola chegar ele vai fazer o gol. Então o primeiro ponto é esse, talvez fazer essa, essa divisão, né, entender que o seu vendedor ele realmente não tem habilidade de prospecção, ele não gosta de prospectar, e na minha opinião tá uma empresa hoje que, é, ela é bem consolidada ela é sólida a função de gerar demanda para o vendedor não é da área comercial, é da área de marketing né? e tem algumas empresas que colocam até a área de prospecção embaixo de marketing, porque uhum. uma empresa ela gera demanda, converte demanda e atende essa demanda, então às vezes a geração de demanda de um negócio fica embaixo de marketing, onde tem lead através de tráfego, de inbound e da prospecção ativa e o vendedor só tem o papel de pegar esse lead que levantou a mão ou que um, S, um BDR agendou a reunião e fazer a conversão. Eu sei que esse universo é muito distante para muitas pessoas, né? Pois eu não tenho dinheiro na minha empresa, eu não tenho caixa para contratar dois é um pré-vendedor e um vendedor. Uhum. Tudo bem, eu entendo isso. Realmente é muito delicado. Agora, o, o, o principal ponto para criar essa cultura de prospecção no seu vendedor é você uhum. dar as ferramentas ideais para esse cara. né, Quando eu falo ferramenta, está relacionado a processo e ferramenta mesmo. Não adianta você chegar para um vendedor e falar: Ó, oh, velho, prospecta aí. Esse cara tem que ter um bom CRM, esse cara tem que ter um processo para seguir. Porque a obrigação de criar um processo não é do vendedor, não é do estagiário, não é do pré-vendedor. O processo vem de cima. Então, você, como um diretor de vendas ou um gerente de vendas tem como obrigação dar o um processo validado para alguém executar, né? Por isso que quando eu trabalhava como CLT, eu passava o primeiro mês da empresa ligando, mandando e-mail, fazendo prospecção de fato para validar o processo. Depois eu contratava time e colocava time para executar algo já validado. Então, o primeiro ponto né, para... Ah, o meu vendedor não prospecta. Beleza, mas ele tem um processo para prospectar? Porque não é obrigação dele criar esse processo. O segundo ponto, cara, ele tem um CRM, ele tem uma empresa... Uma plataforma de inteligência de dados para criar uma lista. Então, eu vejo que muitas pessoas consideram, a prospe... eles não dão a importância que a prospecção deve ter, né? O cara fala: ah, eu sei que tá na moda, né? Prospecção ativa, BDR, SDR, deixa eu contratar uma pessoa aqui para ela prospectar para mim. Joga a pessoa lá no Covil dos Leões e fala: Ó, oh, prospecta, Bem, isso não uhum. funciona. Você tem liga que ligar tá. aí, liga aí, é, liga aí, é exatamente isso. E aí. O que, que acontece, né? Esses empresários, eles matam os talentos que a gente poderia ter, porque é um cara que quer trabalhar com vendas, às vezes tem uma primeira experiência ali com prospecção horrível, e o cara fala, velho, isso aqui não é para mim, né? Eu vou longe disso daqui. Então, não, acho é que, assim, ninguém, são... né? não é pra ninguém, né? Desse jeito não é para ninguém, pô. Exatamente, uhum. para ninguém. Então são duas recomendações, assim, pô, a primeira recomendação que é ideal é dividir o time de vendas em pré-vendedores e, e closers, né? que isso assim, muda completamente o, o cenário de um negócio. E a segunda recomendação, caso não tenha caixa para ter uma equipe dessa, é entregar, pro, é, é entregar insumo para a pessoa que vai prospectar. Quando eu falei insumo, é ferramenta e processo. É,
1: eu acho que, tem uh, você comentou, é, geralmente quando você vai trazer um pré-vendedor, você vai trazer alguém mais jovem, que está começando na carreira comercial. E essa pessoa, ela muitas das vezes, por mais que ela tenha a característica comportamental de ser um hunter, de ser um prospectador, um BDR, enfim, ele, cara, ele precisa ser guiado, né? Ele, além dele conhecer Nossa. o produto, além dele conhecer a empresa, ele tem que ter esse processo mapeado, ele tem que entender a ferramenta. Cara, é, tá, beleza, eu, 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 mando, eu mando uma mensagem no LinkedIn, mas qual mensagem? Eu escrevo ou eu tenho já uma mensagem pronta dentro de uma ferramenta que eu copio e colo, né? É, o, o cara, ele, é assim... Se você deixar alguém inexperiente, uh, que tem o perfil comportamental de prospectar, mas ele não tem a experiência de, ele não tem a técnica ainda, esse cara ele vai sair do teu negócio, ele vai sair da tua equipe, porque ele, ele não vai se sentir bem trabalhando, cara. Acho que essa é a, é, é a, é a realidade. E é aí que, que a maior parte dos gestores se perdem, né? Porque eles ficam olhando tanto para o fundo do funil. O cara quer montar um time, de prospecto, um time de prospecção, quer trazer um ou dois pré-vendedores, mas ele está olhando o fundo no um funil ali da galera que. Negócio dos closers, porque ele precisa que essa galera bata a meta para ele poder entregar a meta para a gestão, para a direção. E, e, quer dizer, ele está naquele bololô do dia a dia comercial, cara, que às vezes enforca e você deixa o estagiário é. sozinho, quando deveria ser o contrário, né? Segurança no carro, assistência no, 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 no estagiário, no. no no cara que tá novo dentro do negócio, dentro do processo, e cara, o cara que já tá com você há um tempo, trabalhando fundo de funil, você tem que olhar de longe, sabe, Ronaldinho Gaúcho, quando eu dava, é um passo, ele olhava para um lado e tocava, cara, é essa relação que você tem que ter com o um cara que vai fechar negócio no fundo do teu funil, né.
2: Cara, eu, eu brinco aqui que assim a meta que eu menos olho é a de vendas. Eu quase não olho pra essa meta, uhum. velho. Eu olho pra essa meta na última semana do mês pra entender qual deal tem ali pra gente vender que tá na boca do, no final do funil, mas... É, é, vendas é ciência e já foi comprovado que se você tem demanda você vende então a minha a, a minha ordem de importância das metas é de cima para baixo então a minha primeira meta mais importante é quantos leads eu vou trabalhar esse mês é a meta assim que eu olho essa meta cara eu vou sair daqui e vou olhar e talvez antes de dormir eu vou olhar de novo então é a meta que eu olho toda hora é quantos leads eu estou trabalhando né por dia, por semana, por mês. Depois eu olho para quantas atividades, né, ligações, etc. E a última meta que eu olho é quantas, quantas vendas eu estou fazendo de fato, porque eu sei que se eu trabalho com 500 leads no mês, eu vou fazer ali 100 vendas no final do mês. Então, às vezes no um mês eu não faço 100, eu faço 98, mas no outro eu faço 102. Então, assim, na, no final, é, vendas é legal por conta disso, é uma ciência. Então, na média, sempre as coisas batem, sabe? Então, o mais importante é sempre trabalhar com Primeiro passo das vendas, é como uma engrenagem. Não adianta você ficar olhando lá pro final da engrenagem se você não tem o começo da engrenagem rodando.
0: E o Perfeito. negócio é, é o seguinte, né? O, o fundo do funil é consequência, né? É consequência. O fundo exato. do funil é, é consequência de desempenho. Se você. Você pode ter uma equipe treinada, esses caras bons pra caramba e tal. Não tem lead pra trabalhar. Como que Foi vai bater ganho. a meta no final do mês? Tá yeah. fã. O <risos> que, que eu vou fazer? Posso ter um puta de um carro, não bota combustível. É, é isso aí. Vai ficar na rua. Não tem o é. que fazer, cara. Não tem o é, que fazer.
1: Ô, Giovanni, ainda, ainda para esses líderes que estão nos escutando, cara, você falou várias vezes, a gente né, conversando aqui, de ferramenta. Né? O que, que você recomenda, cara? O, que, que, você, o que, que você recomenda como ferramenta? Você falou do CRM, a gente, é, nós somos patrocinados aqui pelo RD Station CRM, é a ferramenta que a gente usa aqui. Mas, às vezes, você pode ter uma recomendação diferente para... Prospecção, né? Cara, fica à vontade aí para abrir tua caixa de ferramentas aí e recomendar. Legal
2: massa demais velho é, sobre CRM falando né RD é um ótimo CRM a gente utiliza em algumas operações aqui a gente usa muito Pipe Drive também como CRM né é, não tenho parceria com nenhuma das duas eu realmente estou falando porque eu gosto das não, ferramentas são, são muito parecidas são, é, são e todas então as são ferramentas que eu vou nicho, falar né? aqui algumas eu tenho parceria mas eu só tenho parceria porque eu utilizava antes né legal, a própria legal. Speed é uma dessas ferramentas a Speed para mim hoje é uma Speed das é melhores plataformas de inteligência de dados né para que você crie listas de empresas qualificadas. É uma empresa que hoje eu utilizo em uma maioria das minhas operações aqui. Eu utilizo muito a Apollo.io também, uma ferramenta que eu utilizo muito para geração de lista de, de, de empresas. É Mas uma elas ferramenta
1: concorrem que... entre si, no caso.
2: É, elas são um pouco concorrentes. É que é um pouco diferente ali, depende muito do perfil ideal de cliente, Speed dá de 10 a 0 no Apollo e dependendo do perfil ideal de cliente, o Apolo dá de 10 a 0 na Speed. Então, Legal. por isso que é difícil às vezes recomendar a ferramenta certeira, tá muito relacionado a quem você vai prospectar. O perfil de cliente ideal, claro. É, exatamente. É, cara, uma outra ferramenta assim que eu não abro mão é Cata Cliente, velho. Para mim é uma das ferramentas mais brabas hoje aí que a gente usa em quase todas as operações. Que é basicamente uma ferramenta onde eu falo: olha, Prospecta CEO de contabilidade, cara, ela manda mensagem automática. Caso o cara te responda, ela responde com uma outra mensagem automática. Caso o cara não te responda, ela, te, ela manda uma outra cadência. Então, assim, pra mim. Mas aí é sabe... LinkedIn. LinkedIn, 100% LinkedIn, exato. E aí, quando a gente pensa em cadência de e-mail, né, para prospectar por e-mail, eu uso muito a Apollo também, que lá dentro tem a funcionalidade, né, a feature de enviar e-mail lá de code e mail Então, geralmente é isso, assim, de, de stack de é ferramentas, tudo. hoje são as principais que eu utilizo e, e que eu gosto, assim, que eu, que eu uso mesmo e sei que funciona. Muito bom, show de bola.
1: Giovanni, para a nossa audiência poder te seguir, poder se conectar com você, quais são os melhores
2: canais, cara? Fica à vontade aí, por favor. Massa demais, galera. Todos os lugares é Giovanni Saraiva, né? Instagram, Giovanni Saraiva, igual meu nomezinho aqui, com dois N's e E no final. Instagram, Giovanni Saraiva, lá a gente passa um conteúdo é, é, bem prático sobre prospecção, sobre negociação. No YouTube, a gente faz uma live toda segunda-feira também, é né? Giovanni Saraiva, lá é um tema um pouco mais profundo do que o Instagram. LinkedIn, também, Giovanni Saraiva a gente está em quase todas as plataformas aí de conteúdo hoje, gerando um conteúdo bem prático, é um conteúdo mão na massa mesmo, assim, dificilmente você vai encontrar lá alguma frase motivacional, e não é nem porque eu não gosto, é porque eu não sei dar esse conteúdo não motivacional. Não dá aplicar. O meu, é, o meu conteúdo é assim, cara, você vai sair de lá sabendo exatamente o que você tem que fazer, então, Animal. com certeza que vocês vão gostar. É isso aí. Dani? Show de bola. Mais um episódio entregue, né, Ale? Mais um baita episódio,
1: aí tenho certeza que a audiência vai curtir demais aí, cara.
0: É isso aí. Então, é, como sempre, manda pra gente no @supervendedores Dúvidas, questões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. A gente tem o Clínica de Venda, você pode mandar sua pergunta, sua... A coisa que está te atrapalhando para performar, eu e o Leandro, a gente responde todo final de mês, tem episódio de clínica de vendas e manda para a gente. Esse episódio é feito de vendedores para vendedores, não é isso aí, Leandrão?
1: Exatamente, já aproveita, se, se inscreve ali no nosso canal, ali no Instagram, @supervendedores, que a gente vai, sempre que sair um episódio, comunicar a vocês ali, no nosso perfil. E já sabe, segunda-feira que vem, sete horas da manhã, tem episódio novo no ar do Papo de Vendedor. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!